0: Velkommen til Erhvervsklubben, og velkommen til dig, Jens Bærtelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Velkommen til mig selv. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og har været på podcasten her. Lad os lige lægge ud med et kig på nogle af ugens helt store overskrifter. Hvad falder dig ind, Jens?
1: Jamen, der er jo kommet mange regnskaber i den her uge, og et af dem, man kunne lægge mærke til, det var fra, fra Nykredit, som nu for første gang siger, at de står for... 50 af realkreditlån i Danmark, så det er lidt af en milepæl, når man lægger nykredit og så deres datterselskab kredit sammen. Så det er en meget stærk markedsaktør, vi har der, og det er så også blevet udfordret af Jyske Bank, som også er regnskabsaktuel i den her uge, men hvor regnskabet var, hvad det var, det var fint, men det var faktisk mere spændende at tale om, at Jyske Bank jo har bedt konkurrencemyndighederne om at undersøge, hvad det betyder, at totalkredit har aftaler med de banker, der, der sælger totalkreditlån, øh, som gør det meget svært eller måske nærmere umuligt for... For eksempel Jyske Bank og, og få deres realkreditlån ud på hylderne i, i andre banker. Mm. Men øhm, det kan vi jo vende tilbage til.
0: Og det gør vi lige straks. Vi skal bare lige runde en, en anden overskrift, som vi i øvrigt også kommer til at dykke ned i podcasten her. Øh, vi dykker ned i noget privatøkonomi, øh, fordi dem har der faktisk været nogle stykker i den her uge. Men den, der har været for mig at se, hvad at mærke i, øh, det var, at der tirsdag den 16. august blev sat elprisrekord. Det gjorde der igen onsdag og noget tyder på her torsdag, så bliver der sat endnu en rekord i elpriserne. Hvorfor bliver der det?
1: Altså, nu spørger du mere til, hvorfor det er den, den store økonomiske overskrift. Jeg synes, det vedrører jo bare os altså alle sammen. Ja. Når man følger lidt med i sit elforbrug, så har det været dyrt i mange måneder nu, og nu ser vi så en ny uh, top, hvor det nærmest er umuligt at finde et godt tidspunkt på, på døgnet og starte uh, vaskemaskinen eller, eller tørretompleren. Uh, og hjemme så også er det kun håndklæderne, der kommer en tur i, i tompleren nu, så står jeg og hænger resten op på, på tørresnoren. Okay. Men det orker jeg jo ikke at gøre til vinter, selvom priserne jo bare ser ud okay. til at, at blive ved med at være høje.
0: Men hvad med alle dem, der har købt sig en elbil? Og blandt alle dem er der jo også dig. Altså der er priserne, der, der, der er vel også noget i forhold til, til de afregninger?
1: Ja, det gør smilet lidt anstrengt jo, fordi tidligere var det jo oplagt at, at lade sin bil op om natten, hvor priserne var lave, og, og bilen jo alligevel holdt i carporten. Men lige nu er der ikke rigtige tidspunkter på døgnet, hvor det, hvor det er billigt. Så jeg tror ikke, at det er billigere at tanke el end at tanke benzin på, på bilen. Men, men tricket er selvfølgelig øh, lige nu, i hvert fald hvis man har et tilstrækkeligt stort kursusbehov, at man skal have den her abonnementsaftale, hvor man betaler en fast pris hver mm. måned for, for strøm til, til elbilen. Så betyder det knap så meget, at dagspriserne de, de ligger så højt.
0: Ja, jeg må også Nu øh, ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad abonnement du har. For jeg har lige set, inden vi gik i studiet, en overskrift på TV2, hvor der står, at det nu er dyrere at tanke elbil, end det er at tanke benzin. Nå, men selvfølgelig ikke for dem, der har abonnementet, som vil være meget fordelagtigt. Lad os komme i gang med dagens store emner, og vi lægger ud med elpriserne, der har sat en masse nye rekorder i denne her uge. Krig, tørke og vindstille vejr har presset de danske elpriser op, så vi i denne her uge har sat flere nye rekorder for elpriserne. Og det sukker vi jo over, men det her det er faktisk ingenting sammenlignet med andre steder i Europa. Lad os lige dykke lidt ned i den historie, og det gør vi sammen med dig, Jim Wilson, der er økonom hos Energinet. Hej! Hej. Hvordan vil du beskrive situationen på det her elprismarked lige nu?
2: Jamen, jeg vil beskrive den som ekstrem. De priser, vi ser lige nu, det har vi jo aldrig tidligere set. Og det er, ligesom du selv nævner det her, er økende uddrag mod, hvad vi ser i resten af Europa, og primært i vores baltiske nabolande. er det jo noget helt andet.
0: Ja. Altså nu ridsede jeg jo lige øh, nogle årsagerne op, men jeg vil egentlig også gerne høre dem for dig. Altså den udløsende faktor i det her, hvad er det?
2: Jamen det er faktisk et par faktorer. En stor del af selvfølgelig krigen i Ukraine, som har gjort, at, at den her gæstleveranse fra vores største eller leverandør til, til, af gas til Europa, Rusland, ikke leverer den volume, som det tidligere var forventet. Og det ene er jo, at den her Nord Stream 2, den her kæmpe, gasledning mellem uh, Tyskland og Rusland ikke kan blive i drift uh, Det var sådan set bygget, men uh, Tyskland kunne ikke acceptere uh, det, som Rusland gjorde, og mm. så tog man den ikke i drift. Det, uh, det gjorde så, at vi, vi mangler gas, og gas bliver brugt til elproduktion. Det er en af de store årsager, sådan har vi uh, på uh, i Frankrig. Der mangler man simpelthen meget af deres kernekraft. De kører på en tilgængelighed i dag, som hedder 40%, og vi er øh, i Europa er forbundet gennem i, i vores elsystem, når vi har en fælles marked for, for strøm. Og det gør så, at når, når det er store problemer rundt om Europa, så, så hjælper vi dem at sende strøm den vej, og det gør så også, at vi importerer de priser, som, som de har i andre steder. Det er kun, kun få af de årsager, vi har altså i Nordeuropa, eller i Norden ved udfordringer med vandstanden i Norge, hvor vi primært plejer at få billig strøm fra. Der har de tørke i, i mange af deres hydroreservoirer, og det gør så, at vi ikke kan importere den, den billige strøm mere. Den er også blevet meget dyr eller markant dyr, det sidste, det sidste halvårstid. tid. Så, det er kun, kun, kun et par af de ting, som gør, at vi, vi står med det og ser de her elpriser lige nu.
0: Jamen jeg tør næsten ikke spørge, altså hvor, hvor ser du priserne, de bevæger sig hen på det her danske marked i de kommende måneder?
2: Jamen vi har, det findes en, en, en marked, som kigger på, på fremadrettet og for det næste halvårs tid og tid. Markedet tror ikke, at vi kommer, kommer at få lavere priser. Uh, Markedet tror sådan set, at vi kommer at blive på den her prisniveau, vi har set de sidste, sidste par måneder. Uh, men uh, det ser ikke ud til at blive billigere. Uh, men det skal også siges, hvis en af de her faktorer, jeg har op tidligere, at, at det ændrer sig uh, til det bedre, at det kommer mere kernekraft i Frankrig, eller at, at det bliver lidt større gasleveranser, det er ikke nødvendigt, at det skal komme fra Rusland, det kan også komme fra andre steder, altså med med skibe, hvor gassen bliver sejlet ind. Hvis hvis gas-situationen ændres, eller eller kernekraften ændres, så så kunne det også falde, men ligesom det ser ud nu, og den forventning, som markedet har, så, så vil vi blive på det her prisniveau over den her vinter også.
0: Men når du siger, det her prisniveau, betyder det så også med, at altså der er en mulighed for, eller en risiko for, for flere af de her prisrekorder, altså mod toppen?
2: Det, det kunne det godt være, faktisk. Okay. Men det kan også komme, komme dage, med, hvor vi har meget vind og meget solproduktion. Det er noget, som også er sket her de sidste par dage, at, at der har jo været relativt lidt vindproduktion, og det gør jo selvfølgelig også, at, at prisen stiger. Men hvis vi får dage med, med høj vindproduktion, jamen så, så vil prisen også falde øh, i de dage. Så vi, øh, vi vil se lidt mere større udsving, øh, når vinden øh, kommer i gang igen og begynder, begynder at producere en ordentlig
1: Men Kim, jeg jeg er selv overrasket over, hvor lidt grøn strøm fylder i i nettet lige nu. Jeg har sådan lige gået og holdt øje de sidste par dage, og der ligger vi jo sådan på en 20-30% strøm fra vindmøller og og solceller. Lige nu her, hvor vi taler torsdag formiddag, der har vi 17% strøm fra vindmøller og 10% fra fra solceller, kan jeg se i i en en app her. Og jeg kunne se hos jer hos Energinet, at hele sidste år var det jo 47% af strømmen, altså i hele 2021, der der kom fra, fra vind og sol hvad er det lige der gør at det ikke bidrager mere i de her dage hvor, hvor jeg ja, da synes at solen skinner og, og der, der er der også sådan lidt blæsvær
2: jo men det er jo øh, fordi at den her fornyelsebare energi den er jo så stokastisk og det er jo øh, at den, den producerende den vindproducerende det blæser og, og vi havde også juli måned hvor, hvor vi havde en relativt høj vindproduktion øh, men her det sidste, sidste uges tid med al den her al den værmebølge vi har haft så har, det, så har vind simpelthen ikke produceret nok til at prespresse nere. Men det varierer sådan set meget over året, og det er ikke sådan at vi forventer, at 2022 bliver et dårligere vindår end noget andet år. Men det varierer simpelthen så meget, og når den variation kommer, eller den produktion fra vindmøller kommer, samtidig som det er alle de her udfordringer, og vi har også en, en ekstrem tørke. I, på europæisk plan, som gør, at man ikke kan både fragte kul til kullværker, som også producerer strøm. Øh, men vi ser også i, i vores nabolande Tyskland og, og, og Frankrig øh, og også for den del Holland og Sverige, at det ikke produceres lige så meget vind, fordi det ikke blæser. Øh, så det, vi, er, vi er så godt forbundet, men vi har også på europæisk plan øh, sat på den samme type teknologi, vind og sol, altså det ja. findes jo ikke noget andet tilgængeligt lige, lige pt. Men det gør jo også, at vi, vi får meget mere den samme pris, øh, når vi bliver så, ma- så øh, utroligt mere afhængige af de vedvarende energikilder.
0: Altså det er jo den perfekte storm på en eller anden måde, med super ærgerlige foretegn, vi ser vi ser udspille sig. Hvad, hvad kommer det her til at betyde, altså for sådan en gennemsnitlig danskers strømforbrug, og jo ikke mindst elregning?
2: Ja, elregningen, den er jo uh, gjort op af mange forskellige ting skatter og afgiftet, og det er jo lidt, lidt, lidt svært at sige på, dem, på, 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 for alles, på alles regning med, hvad den kommer gøre. Men tidligere, uh, for et par år siden, så opgjorde det jo uh, den re- rå strømpris ca. 10-15% af elregningen. Uh, altså nu, nu, nu fylder den jo sådan set 40-45% eller nogle gange faktisk 50% af elregningen. Så det kommer at betyde en del, uh, og det kommer også at betyde en krone en, en uh, hel en hel del faktisk, for, for dem, som bruger, bruger marstrøm.
0: Nu, nu var du lige hvad det, inde på nogle af de udfordringer, der er ude i resten af Europa. Og vi, vi tyner lidt ind på det, fordi vi synes jo, det står strengt til herhjemme, men det er jo værre ude i resten af Europa. Altså, hvor slemt står, står det til der?
2: Jamen, vi, vi havde jo, øh, ja, vi, som du selv har nævnt, at jeg har slået rekorden her øh, mange dage i, i streg, men i Baltikum, øh, øh, og primært Litauen, jamen der havde man i, øh, for et par dage siden en, øh, en pris, som hedder 29 kroner per kWh. Og det er jo fordi, at de baltiske lande, det er, de er ikke sådan super godt forbundet øh, til resten af Europa, som, som vi i Danmark er. Øh, vi kan jo trække på de andre lande de gange, hvor vi mangler strøm. Det kan det ikke lige så høj grad derover. Øh, og når det ikke har produktion fra deres vindmøller eller også øh, fra deres hydroanlæg, som de faktisk har derovre, jamen så, så står de simpelthen og mangler strøm, og, og der er de kraftværker, som skal levere den her strøm, ekstremt dyre, og det, bliver, det er der, prisen bliver sat efter. Øhm, og det er det, 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 vi ser der, men også i, i Sydeuropa, altså, så jeg talte om tidligere, så, så er forventningen ikke, at Frankrig får meget mere kernekraft tilgængelig her over det næste vinter. Så der, der regner man jo på en, på en gennemsnitspris, som ligger på, på et sted langt over de 5 kroner per kilo hvert time, uh, som jeg har set uh, her i Danmark uh, i et par timer. Uh, så det de er mere presset i, i andre dele af Europa, uh, og det, 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 det er, det er slemt, uh, okay. for den. det er det bare. Uh,
0: er sagen også den for resten af Europa, ligesom det så er herhjemme, hvor I siger, at det, der er ikke noget, der tyder på, at prisniveauet ændrer sig forløb i hvert fald i Danmark. Er det det samme i resten af Europa, inden tyder på, at priserne ændrer sig? Hvis de gør, så er det, så er det altså, den forkerte vej.
2: Det, det, ja, det er den samme øh, tendens, vi ser. Og den, øh, igen, hvis, hvis det ville ske en forandring, altså hvis, hvis det kommer meget regn, øh, primært i Nordeuropa, men også i Sydeuropa har de jo relativt meget hydro i Schweiz og, og Østrig. Hvis det kommer mere regn, eller øh, vi også får mulighed for at fragte den kul, vi, vi skal på de her floder i, i Central-Europa, så kan prisen også presse ned, men det er ikke det, som, som de sidste værreprognoser peger på. Okay. Øh, så det, hvis det skal ske noget med gæstflavirensen til Europa, eller de værre faktorer, som vi har, de skal ændres, eller de forventninger til dem, skal ændres, skal ellers, ellers kigger vi ind i den her niveau i, i relativt lang tid.
0: Okay. Jens, nu har vi jo, vi jo talt om, hvad det her det betyder for forbrugerne i hvert fald i forhold til deres øh, strømregning, men hvad betyder det egentlig for, for erhvervslivet, altså både hjemme og selvfølgelig også i Europa? Det må have været meget svært at kalkulere med fra begyndelsen af året, de her, de her voldsomme prisstigninger.
1: Det må man sige, det er kommet bag på, på alle, og det, der begynder historien jo at dukke op fra, fra alle niveauer af, Fyns Stifttiden havde forleden historien om en slagtermester i Assens, der havde fået en elregning på næsten 50.000 kroner for jul i måned, hvor, hvor der var godt gang i, i køleskabe og, og klimaanlæg i sådan en, en slagterbutik. Og det er omkring dobbelt så højt som det, han plejer at betale for en, en juli. Øh, Jyllandsposten skrev om øh, et jernstøberi øh, med Dania i Orvs som øh, har udsigt til en elregning i år på mere end 100 millioner kroner. Altså, det er jo det er mere end 85 millioner kroner mere end, end for et år siden. Og, og de vælger simpelthen at lukke produktionen ned nogle gange, fordi det ikke kan betale sig at, at producere. Og så begynder det jo altså at, at gøre ondt øh, mange steder. Og det er jo billedet overalt, og det gælder jo så ikke bare strøm, men også gas, som også fortsætter med at stige i pris øh, jeg så i Economist, at det var spændende i Tyskland, de har formået at skrue deres gasforbrug ned med 10% på kort tid. Og siger faktisk, at de kan halvere det ved udgangen af året. Og det er jo helt vildt, hvis man sådan med sådan en kan halvere sin, sin, sit aftryk. Øh, fordi at, at priserne stiger meget. Så, så det, er jo, det er jo på en måde interessant, interessant på, på mange måder.
0: Apropos det, Jim, så vil jeg gerne lige spørge dig, bare lige her til sidst. Altså, hvor er løsningerne henne på det her? Altså, kan et værtskifte til den ene eller anden side redde rigtig, rigtig meget, så, så vi kommer derned, hvor, 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 hvor lidt flere kan, kan være med i forhold til prisen på strøm?
2: Det kunne det godt, men, men det skal meget til værts, eller et meget stort værtskifte til, at den skal komme ned på det niveau, vi har set tidligere. Uh, altså som, som den enkelte forbruger, altså, så, så synes jeg bare, at man skal følge det, det råd, som en givestyr, som kommer her inden sommerferien, med at selvfølgelig skue forbruget ned, hvis man kan det, eller flytte forbruget til, til de lidt billigere timer. Nu uh, ved jeg selv, er svært det er jo ikke køre vaskemaskinen med to små børn herhjemme, uh, og ikke køre den i de dyre timer lige om aftenen, fordi de skal bruge det børnehaven dagen efter, men det, det er simpelthen at bare følge i råd, tage lidt, koldere bad, øh, lidt kortere bad, øh, og, og på langsigt sådan en energirenovering øh, er noget, som, som kan hjælpe. Men, men øh, øh, det skal noget til, det skal, det skal noget stort til, øh, for, at, for at vi skal komme ned på den niveau, vi tidligere har set øh, på EP's plan
0: det siger jeg lidt for tit i podcasten, men så ledes overhovedet ikke opmundret, slutter vi den her snak af om elpriserne. Jim Wilson, økonom hos Energinet. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag. Det var slet. I denne her uge er nykredit blevet beskyldt for at holde fast i en tusindgammel aftale, som er stærkt konkurrenceforvridende. En af kritikerne, det er Anders Dam, direktøren for Jyske Bank. En anden, det er faktisk en god ven af podcasten her, nemlig bankekspert Lars Kråhl. Jens, vi skal lige have samlet op på, hvad det her det egentlig går ud på. Kort fortalt, hvad er det for noget?
1: Jamen det handler jo om, at Totalkredit tilbage i 2003 indgik en aftale med, med stort set alle danske banker på nær Danske banker og Nordea om hvordan de kunne tjene penge, altså provisionen ved at sælge lån fra totalkredit. Og den aftale, den belønner bankerne for at kunne sælge totalkreditlån, så det er noget, der er umuligt for andre realkreditselskaber at få for foden indenfor. Så altså, hvis du sidder som, som kunde i en uh, lokal sparekasse, jamen, så vil de typisk kunne have totalkredit uh, på hylderne. Og i gamle dage, altså før 2003, der ville de måske have en håndfuld realkreditprodukter på, på hylden. Det var måske ikke super overskueligt for, for den, der er på vej ud og købe et hus, men, øh, men der var i hvert fald øh, oplagt øh, konkurrence på, på det marked. Mm. Men der sker jo så det, at øh, Jyske Bank øh, i 2014 købte BRF-kredit, og så fik de jo på den måde sit, øh, sit eget realkreditselskab. Og øh, nu vil Anders Damm så gerne sælge sine egne realkreditprodukter gennem andre banker, altså dem, der, der ligesom er bundet til total totalkredit gennem den her 19 år gamle aftale.
0: Som jeg kom til at kalde
1: <laughs> Det er den jo sådan set, fordi sådan nogle aftaler løber sjældent så lang tid. Okay. Men, øh, men de her banker, altså, han siger jo, at han har jo siddet over for, for et, et pengeinstitut, som sådan set var interesseret, men som endte med at, at takke nej, fordi de ikke ved, hvad der så sker med den her gode aftale, de har med total Credit.
0: Hvis du skal pege på noget, der kan være problematisk i den her aftale, hvad vil du så pege på?
1: Jamen det ligner jo et problem, at, at vi har jo rigtig mange banker i Danmark, så, så der er jo i hvert fald konkurrence. Men vi har faktisk kun fire udbydere af realkreditlån. Danske Bank og Nordea har deres eget, det har Jyske Bank så også nu. Og så står set resten, det er så Nykredit og deres selskab total kredit, der sidder på det. Hvis man sidder i banken, hvor man, det er sådan typisk at der, man sidder med sin bankrådgiver og skal låne til et hus, så får man altså kun tilbudt lån fra én udbyder. Og det er sådan objektivt set ikke særlig godt for konkurrencen.
0: Men, men hvem er det her problem så størst for? Altså er det bankerne, eller er det i virkeligheden forbrugerne?
1: <laughs> altså for Jyske Bank er det et ret, et, et ret konkret problem, fordi <laughs> de mangler noget mere tyngde i deres uh, boligudlån, så på den måde så er det ikke særligt, at Anders Dam gerne vil uh, ud og have flere forhandlere til sin egen lån. Uh, det, vil være, det vil være godt for hans uh, produktivitet, at der sådan er flere uh, salgssteder. Uh, for forbrugerne så er konkurrence jo altid godt. Men, men man skal måske huske på, at lige præcis totalkredit faktisk konstant kåres til at være det billigste realkreditlån, man kan få. Så umiddelbart ser det jo ikke ud til de sådan misbruger den her lidt monopolagtige status, som, som de har i, i mange banker.
0: Men der er jo også en række eksperter, som i forbindelse med den her kritik, der peger på, at den her aftale også er med til at tilgået se de mindre banker, som jo uden den her aftale formentlig ikke vil kunne tilbyde altså lige så billige boliglån, som de store banker selvfølgelig kan. Er det ikke også konkurrenceforvridende.
1: Det er også det, de siger hos Nykredit, hvis man spørger dem, at der er noget solidaritet i det her, at de tilbyder lån til de samme priser, uanset hvor i landet man bor. Så, så det er sådan set et stærkt produkt, som Jyske Bank så gerne vil ud og bide skære med. Men øh, så kan man jo også vente den om at sige, at øh, hvis det er så stærkt, øh, det totale kredit og ny kredit står med, hvorfor, hvorfor har de så behov for den her gamle aftale? Så, så burde de jo øh, kunne klare sig rigtig fint i en fuldstændig åben konkurrence.
0: Altså, du har jo talt med ja, Anders Dam, øh, som jo rejste den her kritik for ja, lang tid siden, øh, og direktøren fra, fra Jyske Bank. Hvad siger han til den debat, der kører nu?
1: Jeg ja, tror, det seneste er, at, at de her tåndtet på med at prøve at få, få lavet aftaler, og så, så møder de den her modstand ude i, i deres, det er jo sådan set også deres egen konkurrerende pengeinstitutter, som ikke vil have Jyske Banks produkter på, på hylden, fordi de har den her gode gamle aftale. Øhm, og det pludselig er pludselig sådan set, at Jyske Bank i sin tid selv var med til at, at forhandle de her, den her aftale, og Anders Dam var med til at være en af hovedarkitekterne bag den aftale indtil han så selv øh, sprang ud af totalkalit øh, samarbejdet. Øhm, og han siger, at øh, dengang havde man jo aldrig forestillet sig, at den aftale skulle køre i, i 19 år. Det er også meget belejligt for ham at, <laughs> at have det synspunkt nu. Men, øh, men der er der en pointe i, at øh, sådan nogle aftaler, der, der jo reelt begrænser konkurrencen, at øh, dem skal øh, konkurrencemyndighederne da helt klart have, have øje på.
0: Onsdag landede Karlsbær et kvartalsregnskab, der jo sådan set så fornuftigt ud, selvom bundlinjen den var knaldhammerende rød. Per Fogh, aktieanalysiker i Sydbank, hej med dig. Hej. Vi har taget i dig igen, fordi du er vores faste mand, når vi taler Carlsberg. Hvad siger, eller hvad er overskrifterne for det her regnskab?
3: Det er et stærkt regnskab, som Karlsbær kommer med her for anden kvartal. Særligt godt løftet af en genåbning af bare restauranter i Europa, men også normalisering af omsendighederne efter covid-19 i flere uh, asiatiske lande har gjort, at Carlsberg faktisk kommer, kommer rigtig stærkt igennem, uh, igennem andet kvartal. De havde løftet sådan lidt der slået for, at det ville blive et stærkt regnskab i og med, at de opjusterede øh, forventninger til hele året, så næsten 14 dages tid før regnskabet, og, og, og der i det var der ligesom lagt lidt i kakkeloven til, at det her det skulle være et rigtig, første halvår, rigtig godt første halvår. Det må man også sige, at øh, det leverede de.
0: Men bundlinjen, den er jo, som jeg lige indledte med at sige, den er, den er, den er ufattelig rød. Hvordan, altså det, det, det hænger vel øh, jo unægteligt sammen med, med krigen i Ukraine. Kan du lige sætte et ord på, hvad, hvad, er det der, hvad er det, der er på spil her?
3: Jamen det skyldes jo lige netop, som du siger, Ruslands invasion af Ukraine og dermed Carlsbergs beslutning om at forlade Rusland som, som et marked for dem. Og dermed har de taget nedskrivning på de russiske aktiviteter på de her 9,5 milliarder kroner. Og det, det er noget, der, der sætter sig ret hårdt i, i bundlinjen, som du også siger. Det er mere eller mindre sådan en, en teknisk ting. Det har ikke noget at gøre med sådan deres likviditet og dermed sådan... Den underliggende indtjening er stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig sund i, i Carlsberg, så på den måde er det ikke noget, jeg sådan, uh, ser, ser negativt på et eller andet sted, var det forventet, når man, mm. når man skulle ud og sælge så, så stor en del af forretningen fra, som, som Carlsberg skulle, og i de omstændigheder, som de skal sælge det fra i. Uh, men, men der er ingen tvivl om, at, at påvirkningen af invasionen i Ukraine, den, den, er, den er betydelig. Også i 2. kvartal, øh, på trods af en invasion af Ukraine, så, så går volumen egentlig kun tilbage med, 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 med 27 procent. Øh, og det synes jeg et eller andet sted er overraskende stærkt. Og man har jo også set, at, at, at de ukrainske medarbejdere har opfordret Carlsberg til ligesom at, at genåbne alle tre bryggerier i landet, sådan at man har, egentlig har kunnet nå en, en normaliseret produktion øh, øh, i landet. Og det er noget før, jeg havde regnet med og, og vidne også noget om den... Øh, Kampgeist, der er blandt de ukrainske folk, der, og ønsker om at tilbagevende til, til normal.
0: Men Karlsberg, men de er jo selv ude, jeg, jeg synes, jeg så dem i, i går Så altså ude at påpege, at der venter mørke skyer for ude sådan var overskriften vist i den artikel, jeg læste. Hvor alvorlige er de her mørke skyer?
3: Det er noget, der, der kommer til at påvirke særlig hårdt her i andet kvartal. Egentlig synes jeg også lige så meget, at det har noget at gøre med, at nogle af de medvinden, som Karlsbær har haft i første halvår, de øh, udfases lidt i anden halvår. De her genåbninger af bare restauranter, som vi har set i, i både første og anden kvartal øh, her i år, det, 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 det så vi også i tredje og fjerde kvartal sidste år. Så, så sammenligningsgrundlagene i andet halvår bliver væsentligt sværere på det punkt øh, for Karlsberg. Mm. Så kommer vi også til at se, at øh, råvaruprisstigninger og stigende energipriser får en større effekt her i andet halvår, fordi. Carlsberg har en politik om, at de, at de afdækker deres omkostninger cirka et, et år frem, så langt så meget af det de i hvert fald kan. Så derfor går vi også nu ind i en periode, hvor de begynder at afløbe nogle af de her meget favorable afdækninger i forhold til energipriser og opvarp-priser og går ind i nogle mere hvad kan man sige, højere priser i andet halvår, og dermed bliver lønsomheden mere presset. Så vi skal ikke forvente et lige så stærkt andet halvår, som vi har set i første halvår, men til gengæld ligger det jo også lidt indbagt i heleårsforventningerne, for vi mm. så jo egentlig, at Carlsbergs indtjening steg næsten 32% organisk i første halvår, og de forventer altså kun noget for hele året. Så, så der er indbagt i forventningerne, at, at, at indtjeningen kommer under pres i, i andet okay.
0: En anden historie, der jo øh, fyldte i den her uge fra Karlsberg, fra den fandt øh, jeg i, bør, øh, i børsen, hvor deres topchef, og jeg har ufattelig svært ved at gennemskue, hvordan hans navn det skal siges, Jens, har du et godt bud på det, ses til er mit bud. Ja. Okay, nok, det var rigtigt. Okay. Den skulle jeg bare have kørt hjem fra start. Per, jo.
1: hvad siger du? <laughs>
3: Ja, det tror jeg faktisk, det er lidt mere kæse til hardt, ja. men kæse. Ja, det, det, Jeg er heller ikke helt sikker, men det, det, sådan har jeg øh, fornemt det.
0: Okay, vi, vi kører med K, K-lyden i stedet for. Nå, men han har ved at sætte ord på den her tid, altså den skrækkelige tid i virkeligheden, hvor Carlsberg var under hårdt pres for at trække sig ud af Rusland. Æ, og jeg kan jo ret tydeligt huske vores mange snak om Carlsberg og deres tavshed omkring situationen i Rusland i, i podcasten her. Nu får vi så endelig sat nogle ord på, hvad ledelsen Carlsberg egentlig foretog sig på de indre linjer, æ, mens de var tavse udadtil. Jens, øh, kan du ikke lige rise op, hvad det er case to her, han forklarer til børsen, at der foregik?
1: Jo, altså det har jo været kæmpe apparat, der har været i gang internt i Carlsberg. Øh, ledelsen udpegede ligesom 10 øh, hovedspor, de skulle have afdækket, inden de kunne træffe nogle beslutninger om, om Rusland. Øh, de har jo bryggerier derovre for, for 20 milliarder kroner og over 8.000 ansatte, så, så det er den danske virksomhed, der har sådan det stærkeste aftryk øh, i, i Rusland. Så altså mens der var radio, radiotavshed øh, udadtil, så prøvede de så at få styr på altså, jura, især øh, markedsmuligheder, h- 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 hvad kunne de gøre. Æ, de skulle også forholde sig til deres øh, ledelse i, i, i Rusland, som, som blev indkaldt til, til møder med de russiske øh, myndigheder. Og det skulle man ikke tage let på, fordi rygterne gik på, at øh, lokale direktører kunne få op til 20 års fængsel i, i Rusland, hvis de trodt f- forkert i forhold til, til det, myndighederne ville have. Okay. Og det tog altså fem uger for afdækket. Og øh, Kaste Hart runder jo sagde med at sige, at, at da de så havde overblik i dem, så var det jo så øh, Carlsbergs øh, sådan værdisæt, de kiggede ind i, og så kunne de så træffe beslutningen, og det var altså at sætte den russiske forretning til, til salg. Mm. Og det er den så stadigvæk, fordi det er en stor, øh, kompleks virksomhed, og det er meget svære betingelser øh, lige nu at, at handle virksomheder i, i Rusland. Men øh, i gang, det, det er de altså.
0: Hvad siger det her dig, Per, altså de her oplysninger, der er kommet frem i den her uge, om hvad der egentlig foregik på de indre linjer?
3: Det, det bekræfter mig et eller andet sted meget godt i det, jeg havde forventet, der, der foregik ind bag, uh, bag muren i Karlsberg. Men, men et eller andet sted sætter det også ord på at på, på, ligesom udtrykker, at Karlsberg gjorde altså noget. De sad ikke bare på deres hænder, som, som nogen måske uh, troede, at Karlsberg gjorde i den her situation ikke. Uh, men, men et eller andet sted er det jo et godt indblik i, hvor, hvor, hvor besværlig en, en beslutning det her var for Karlsberg. Og det er ikke bare at, at trække plads og sige, at selvfølgelig gør vi det. Uh, for det, det forretning er forretning til, man for stor til, og der var også for store risici forbundet med det i forhold til til medarbejdere, investorer, rent juridisk. Der er rigtig, rigtig mange ting, som som det var nødvendigt at finde afklaring på, inden man bare kunne ud og sige, at selvfølgelig trækker vi os ud af Rusland, fordi det, 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 det siger han jo også, at i forhold til deres moral og så videre, jamen, så, så var det selvfølgelig oplagt, at så skulle de trække sig ud. Der var bare rigtig mange andre punkter, de var nødt øh, til at finde ud af, om de rent faktisk kunne, øh, og, og, og det lidt lykkedes jo så til sidst, og, og så så de jo et eller andet sted også den, den rigtige beslutning, som de jo også selv synes er den rigtige beslutning.
0: Altså, jeg synes det lyder jo bare at læse det her med, hvordan de var, øh, altså jo at der var risiko for at Karlspadu kunne sætte nogle af deres russiske topfolks øh, liv i fare øh, i forbindelse med med, med alt det her. Men det burde vi vel egentlig ikke være overrasket over, eller, eller hvad? Hvad siger du, Jens?
1: Ja, der var meget snak om, hvad russerne kunne finde på, og der, især der i februar og, og marts, hvor sanktionerne så væltede ned over Rusland, og Rusland mm. jo også var meget optaget af, at så står vi nu med masse fyringer i alle de vestlige virksomheder, og så skruer de noget op for, for attityden over for, for de vestlige firmaer. Mm. Så det, det har ikke været sjovt møde og det har været meget toget udsigter til, hvad man, hvad man lige skulle forholde sig til i, i Rusland jeg synes ikke, man har hørt om vestlige firmaers direktør i Rusland, der så er sendt i spillt. men altså det er da klart, at hvis man på hovedkontorerne i Vesten er nødt til at handle efter hvad man hører, det er de jo nødt til at være forsigtige. Så Karlsberg ikke sådan skulle udsætte sine kolleger i Rusland for alt for store risici.
0: Er det overraskende for dig, Pia?
3: Jeg synes, det sætter tingene lidt i relief i forhold til Carlsbergs udmelding om, at de gjorde det primært, altså de første par argumenter for, det var primært, at, at, at de, de frygtede lidt for deres øh, russiske medarbejdere. De havde en forpligtelse over for deres russiske medarbejdere. Og det, der, der synes at de her udmeldinger sælger det lidt i relief i forhold til, at det var altså nogle, nogle, nogle ret betydelige øh, trusler, øh, der, der, der sådan lå i kortene fra, fra den russiske side i forhold til, at... at Medarbejder, der eventuelt skulle, skulle hjælpe med en, med en nedskalering af aktiviteten, eller en eventuel nedlukning osv., om de rent faktisk skulle blive sat i spil osv. Og, så videre. og det, det er jo en trussel, som Jens også siger, man er nødt til at tage seriøst, mm. uanset om man egentlig ved, om, om der bliver handlet på den eller ej. Uh, så jeg synes, det sætter tingene sådan rigtig fint i relief i forhold til, at uh, der blev taget lidt let på den uh, hvad kan man sige, første udmelding fra Karlsberg om, at, at de gjorde det for medarbejdernes skyld.
0: Okay. Hva, hvad vil du, uh, hvor vil du, uh, Pære, mene, at det her det så efterlader Karlsberg, altså deres image, som vi jo talte så meget om i forhold til krigen, i Rusland, fordi de fleste jo stadigvæk tænker jeg, forbinder dem med at være en af de danske virksomheder, som var øh, langsomme, som øh, blev fortællingen i hvert fald hurtigt, øh, altså til at trække sig ud af Rusland.
3: Jamen, jeg, nu kan jeg igen tale fra, fra mit, øh, mit synspunkt her, ja. der, der må jeg også sige, jamen, så, ja, de var langsomme, men de var jo som sagt også nogle af dem, der havde allermest at tabe øh, ved at trække sig ud af Rusland, og, og noget af dem, der havde langt flest øh, forhold ligesom skulle forholde sig til, øh, inden man kunne træffe den her beslutning. Øh, så, så fra min stol af, øh, der giver det her mere kolorit, øh, men man ændrer ikke så meget på, at, at, at jeg synes egentlig, at, at de gjorde det så hurtigt, som de kunne, og det er også det, de, de selv er ude at sige, ikke? Men man er ingen tvivl om, at at sådan, øh, var ret hurtig til at sige, at det skulle de have gjort hurtigere. Og jeg tror, at det her, det, det kan være med til ligesom at, at give sådan et rigtig godt indblik i, hvor, hvor og svært er den beslutning rent faktisk var at træffe. Ikke så meget selve beslutningen, men, men lige så meget at, at få alle øh, tråde trukket hen til, at det skal være den beslutning. Så man også er sikker på, at rent juridisk og økonomisk og overfor investorer, og hvad ved jeg, øh, har man sit på de rene, inden man gør de her ting. Sådan er det at agere som en, en verdensomspændende øh, global virksomhed som Carlsberg, verdens tredje største bryggeri. Ikke? Så, så de er nødt til at også forholde sig til mange andre ting, end bare øh, hvad, de, hvad de selv mener er rigtigt og forkert.
1: Og så kan man jo sige, at de var langsomme, men timingen var jo var jo så rigtig, fordi da de havde fået samlet de her 10 øh, hovedspor og havde fået data på plads og kunne træffe beslutningen, det var jo en, en mand, der de meldte det ud, og det var jo lige inden, at øh, Ukraines øh, præsident Zelensky skulle holde tale til danskerne. Mm. Og man jo tænkte, at øh, nævner han Karlsberg og for, øh, for, øh, foreslår han en boykot af Karlsberg, hvad sker der? Mm. Og så nåede de lige at sige, okay, vi sælger Rusland, og, øh, og der var ikke nogen øh, øh, kritik fra, fra Zelensky. Så det nåede de lige.
0: Ja, vi, øh, vi holder jo øje med, hvordan regnskabet udvikler sig og ser frem til det næste, der, der, der er på vej. Og til den tid, PFO, så kan du regne med en, endnu en invitation her i Erhvervsklubben. Men for nu, så, øh, så tak fordi du var med igen i dag.
3: Selv tak, det vil jeg glæde mig til. <laughs>
0: Onsdag landet nye tal fra boligsiden, som viser, at det vi i virkeligheden har talt om længe, altså nu falder priserne på boligmarkedet. Men der er altså stadig for det første store regionale forskelle, og så er der oversete øh, nuancer, som vi har tænkt os at dykke ned i nu. Og det gør jeg sammen med Mira Li Nielsen, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit. Hej Mira. Hej Anne-Marie. Hvad er det overordnet set at de her tal, de viser os?
4: Jamen, øh, som du selv lige nævner, så viser de os det, som vi faktisk har gået forventet et stykke tid, at øh, boligpriserne så småt vil begynde at gøre noget andet, end vi har ventet, os til, de har gjort i en årrække, nemlig at begynde at falde. Øh, og det gjorde øh, de i juli måned, for både, både på huse på landsplan og på ejerlejligheder. Øh, men altså for mig at se, er det det her, som som bakker op om, at vi desværre ser ind i en periode for boligmarkedet, hvor vi skal vende os til, at priserne som hovedregel er faldende.
0: Ja, kan, du, kan du sætte lidt flere ord på det? Fordi hvad betyder faldende? Altså hvad, hvad forventer I? Hvad er I, hvad er I ude i, i forhold til, til, ja, til de forventninger, I har til boligmarkedet de kommende år?
4: Ja, altså vi, vi er... Som det ser ud nu, og jeg vil gerne sige, at det er svært at spå om de her ting, fordi altså, renterne betyder rigtig meget, og de kan bevæge sig op og ned. Det har vi også set her hen over sommeren. Men altså, som det ser ud nu, og hvis det renteniveau, vi har nu, nogenlunde holder ved, så ser vi for os, at øh, boligpriserne, huspriserne på landsplan øh, kommer til at falde om 13-7 procent. Øh, det kan blive mere, det kan blive mindre øh, hen over det kommende halvandet års tid. Ejerlejlighederne ser vi et lidt større dyk på landsplanen, siger vi omkring en 10-11-12 procent, og i København, som er der, vi forventer de største boligprisfald generelt, der er vi op omkring en 15-16 procent hen over den kommende halvandet
0: to-årsperiode. Okay. Jamen, kan vi dykke lidt ned i de her regionale forskelle? Fordi hvor, hvor ja, altså, det er jo klart, nu nævner du også selv København og, og lejligheds, ejerlejlighedsområdet, men, men hvor i ligger de store forskelle mellem, mellem land og by her? Jamen, altså, de store forskelle,
4: jamen, dem, dem har vi jo set i mange år, men også under coronapandemien og den fremgang, der har været på boligmarkedet. Der har den igen været aller og priserne sted allermest i, i omkring øh, hovedstadsområdet til dels i omkring Aarhus og de andre så den større provinsbyer, altså byområder. Det vi også ser nu ske, det er, at boligmarkedet bremser kraftigst op. Handel, altså noget af det første, man sådan ser, det er, at handlerne begynder at falde. Det er også mest markant i handelsfaldet på huse omkring hovedstaden og på ejerlejlighedsmarkedet generelt, men også igen primært i København. Det er også der, vi kan se, at priserne er blevet så høje, at når vi sætter dem op over for finansieringsomkostningerne og folks indkomster i de forskellige områder, så er det altså der, hvor priserne nu er blevet så høje. især efter de her 25-30% stigninger, som der har været på ejerlejlighedsmarkedet i Københavnsområdet og på huse i samme område, over kort periode. Altså det er der hvor den der ser ud til at være den største ubalance mm-hmm. mellem priser og efterspørgsel, folks indkomster og andre det er også derfor, at det er ret forventeligt for, for mig, og hun, der laver det samme som mig, at, at, øh, at det er der, vi vil se markedet bremse kraftigst op, og der vi vi se de største boligprisfald. Men ingen går Fordi så... Vi vender vi blikket over mod det fastlandet, ikke? Så ser vi jo også, at, at der, øh, der har været stigende priser, og det har også været markant nogle steder, men det har stadig ikke kunne følge med øh, prisenivået i Københavnsområdet. Øh, øh, Selvom det er gået stærkt sig, udgangspunktet har været anderledes i forhold til indkomsterne også. Så, så den der ubalance, som, er meget, som ser meget, ret stor ud nu i de dyreste områder, den er ikke helt så, så markant, sådan, okay. hvis vi så ser lidt mere bredt ud i landet. Ja, og samtidig så er der altså også det her med, at indtil videre så forventer man jo også, at dansk økonomi glider nogenlunde mildt igennem den her vækstpauseperiode, som, som rammer os, fordi væksten i, i verden og i Europa er gået ned i gear, og at det kun vil veksles til en til en 15000 ekstra arbejdsløse. Det er også mange, men, men det er stadigvæk ikke nok til sådan at trække bunden ud af boligkøbernes indkomst.
0: Er der i det her, som vi taler om øh, i forhold til faldet i priserne, også indbygget den udvikling, at en ting er, hvad boligerne bliver udbudt til, men, men den reelle salgspris? Kan man, kan man, kan man sige noget om, om den forskel? Er den også stigende? det har har den været i en periode, fordi
4: udbudspriserne stadig har ligget højt. Men så begyndte afslagene jo, det er jo det, der sker, når salgspriserne, så begyndte afslagene at vokse, og så nærmer de to sig hinanden igen. Og nu kan vi jo så også se, at udbudspriserne har faktisk været faldende, også i juni måned. Så så det kommer lidt før, at at de nye sælgere, der skal på Mange, de er godt klar over, at at der er noget, der har skiftet, hvorimod dem, der sådan måske har lagt sat til salg for et stykke tid siden. De har givet et ordentligt skub op mm-hmm. på prisen, og så, og så gradvist så piller de den ned, eller må acceptere et øh, større afslag. Øh, men vi kan både se udbudspriser og salgspriser øh, bevæge sig noget
0: Altså vi taler jo tit om det her med, om det er købersmarkedet eller sælgersmarkedet, hvor det jo øh, i den grad har været sælgersmarkedet. Er vi overgået til købersmarkedet nu?
4: Mm, det er sjovt det. det er elsker journalister og yeah. spørge om. Yeah. <laughs> Æh, det, og, det, og, det, og det er jo nok, fordi det er noget, der folk går i. Æh, hvad <laughs> hedder det? i. Altså, jeg synes, det er svært at sætte en skillelinje. og sige, nu er det købersmarkedet, nu er det sælgersmarked. Men jeg tror, vi alle sammen godt... Altså, det, det, er jo, det er jo helt naturligt, at det er blevet øh, mere et købersmarked af ja. mange forskellige årsager. Æh, men især det her med, at man har fået øh, flere valgmuligheder. Udbuddet er jo øget ret markant på huset, eller sådan historisk set stadig i den lave end. så på ejerelejligheder er det sådan begyndt at se, se højt ud nogle steder. Og det gør jo, at der er mere valg imellem. Så modsat for et års tid siden, når man skulle ud og kigge på hus i et område, man måske har udset sig, hvor der måske var et eller to huse overhovedet til salg, så vil der nu være flere muligheder rigtig mange steder. Okay. Så det er blevet mere et købersmarked. Og sælgerne ved jo også godt, at skal de have solgt nu, så skal de være lidt mere medgørlige,
0: fordi der står ikke nødvendigvis en køber lige, lige bag den. De, de snakker med nu. Altså, du, du slog jo fast lige til at begynde med, at det er mega svært at spå om, hvad der kommer til at ske på det her marked, fordi der er jo hele udviklingen med, med, med renterne. Men tør du alligevel spå om, altså, hvor, hvor ser I dem, dem går hen? Fordi jeg hørte dig sige, jamen, hvis det fortsætter som nu, men er det også det, der er mest realistisk? Er det det niveau, det niveau vi har nu på? Eller vi forbliver på en
4: ja, ja, det er det. Men også, at de største rentestigninger, i hvert fald de lange renter, så de, er, de er forbi de har fundet sted for nu. Vi så hen over sommeren, at der begyndte de lange renter at dykke igen, og det gjorde, at mange åndet lettede op og satte jo måske bare kort det her, men det er det sådan, det er det ikke. Og vi kan se, at der er stadig høj inflation mange steder i verden. Amerikansk økonomi har også stadigvæk høj fart på, og det er noget af det, der sådan afgør, hvor meget renterne, især de lange renter, kommer op. Men, men altså, jeg tror, eller vi forventer, at de største rentestigninger har fundet sted, men at lige nu øh, hedder renten på det 30-årige fast lån med afdrag, 3,5, det gjorde den i hvert fald i går, <laughs> øh, og det svinger lidt mellem 3,5 og 4, som den pålydende rente. Okay. Øh, og, og det er nok også det niveau, vi vil være i,
0: men med en lille pil op, øh, når vi ser fremover det kommende årstid. Okay. Apropos de der tal, der kom i går fra boligsiden i hvert fald, der gemte der så vel en lille overraskelse. Gjorde der ikke det altså på sommerhusområdet, øh, hvor priserne ser ud til at være uforandret? Hvad, altså, hvordan hænger det sammen med resten af markedet?
4: Ja, mm, yeah. altså sommerhusmarkedet, det driller. Det driller også i, i hvad hedder noget sport? Hvad hedder sådan noget krystalkugleevnerne? <laughs> okay. så jeg læste en krystalkugle i de her år. Um, og det gør det sådan set stadigvæk. Og det gør, det, men det er også interessant at finde ud af, hvad der sker, fordi normal, når noget ændrer sig, og noget bliver øh, utrygt, og danskerne er usikre om den økonomiske situation, så siger man nej tak til sommerhus, og mange vil sådan også... Øh, så, så det vil betyde, at priserne trykkes ned. Det, skete, det er ikke sket, øh, øh, og sommerhuspriserne øh, var uændrede i juli, øh, og, og, og en årsag skal nok findes i, at fordi selvom handlerne er faldet rigtig meget øh, det seneste års tid så hvad hedder det så er udbuddet af sommerhus til salg meget meget lavt stadig. Mm. og det betyder tror jeg at mange af dem som, som vil sælge deres sommerhus nu det er ofte nogen der ikke er tvunget til det de sætter til salg for at se om ja, altså, kan det bære, så, så gør vi det eller så beholder vi det måske så de er nok ikke så medgørlige i, øh, i sådan en forhandlingssituation Øhm, og, og det tror jeg gør, det gør det, gør det svært for køberne, øhm, fordi igen, der er mange, der sådan har mærket, at mærker dagligdagen at det er blevet dyrere osv. Men, men der er også mange nu, som, som stadig har deres løn og bliver lønstigning, og måske stadig har fint og kan tjene på at udleje sommerhuset, altså, som, som på den måde, øh, ikke økonomisk, øh, ser det som så stor en byrde at have det. Øhm, man havde håbet på at kunne sælge det til en meget høj pris, og altså når køberne kommer og beder om store afslag, så er det ikke sikkert, at de er så medgørelige, som man vil være, hvis det er et helårshus. Eller man gerne vil have solgt, fordi familien gerne vil videre. Øh, man gerne vil have solgt, fordi så kan vi få lov at købe et nyt hus. Øh, så for nu ja, så er der mere vi til at acceptere et prisnedslag.
0: Så for nu der bliver hånden altså holdt under det her sommerhusområde Det er der umiddelbart heller ikke nogen tegn på, at det lige ændrer sig, lige, uh, lige, uh, lige til næste måned eller næste måned igen.
4: Jeg tror, det udbud vil tage lang tid at, at få op igen. Mm-hmm. Øhm, det, det, det vil kun altså, med mindre handlerne stå. Altså, vi skal ind i en situation, hvor arbejdsløsheden bliver markant, og hvor, hvor folk rent faktisk uh, presses ud i at sælge deres sommerhus, fordi de, de har svært ved at betale det, det koster at have okay.
0: Miralee Nielsen, chefanalytiker, boligøkonom, også hos NyKredit. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Selv takken. Fornøjelse. Nu skal vi lige have samlet op på nogle af sommerens generelle udsving på aktiemarkedet. Nogle af de tendenser, vi vi ser lige nu. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Vi har taget fat i dig igen. Og hej med dig, Jørgen. Hej. Hvad hvad, hvad for nogle overskrifter har du blivit mærke i?
5: Jeg har over mærke at det har været en meget travl sommer, som ikke kun har været præget af varm vejr og relativt lille nedbør. Men hvis jeg skal prøve at tage nogle af de ting, nogle af de overskrifter, som jeg har blivet mærke i, så har det været på aktiemarkedet meget stor kursudsving. En noget nær kapitulation hos investorerne i juni måned efter en meget lang og meget hård nedtur. Amerikanske forbrugerpriser i juli måned, som giver investorerne håb om en inflationstop, om faldende renter og aktieinvestorerne, som på de følgende seks uger efter nedturen kulminerede i juni måned, for 15 i afkast. Om Novo Nordisk, som falder 10 på trods af en opjustering. Om Vestas, som stiger mere end 10 på skuffende tal. Om en meget polariseret regnskabssæson med kortlunddåsinvestorerne, hvor en lille afvielse kan have en meget stor kurseffekt. Om den fortsat uafklarede situation i Ukraine, om risikoen for, at det bliver et varmt efterår og en meget kold vinter på gasfronten, er bare nogle af de ting, som jeg tænker har præget øh, investeringssommeren.
0: Altså, vi taler jo tit om det her med aktiemarkedet. Det er jo et herligt sted at være, netop fordi, at der tit sker de her lidt uforudsete ting. Men er det her alligevel sådan lidt over grænsen i forhold til, eller er det, er det så tilpas atypisk for aktiemarkedet, Pierre, at du studser over det?
5: Jeg ved ikke, det over grænsen. Altså, aktiemarkedet er jo et sted, hvor der er masser af liv og masser af puls hele tiden. Men hvis du spørger mig, om jeg synes, at den her sommer har været ekstraordinært koncentreret med hensyn til nyheder, så altså, må man sige, at der svaret er klart ja.
0: Tør jeg så spørger, hvad resten af året det byder på?
5: Jamen, resten af året det byder formentlig på et varmt efterår økonomisk og måske en kold vinter. Gaspriserne er ukomfortabelt høje, så mens vi sidder og kigger lidt på, og tager bestik af, at når vi kører hen til tankstationen, jamen så er oliepriserne de er jo faldet noget, og det giver lavere standardpriser for os forbrugere. Jamen så er det nok et andet sted, hvor udfordringerne er store på energiområdet, og det er jo på gaspriserne. Gaspriserne er meget øh, høje, og det er formentlig gaspriserne, som kommer til, og sætte dagsordnen for, hvor kold vinteren den bliver økonomisk set. Og så samtidig så er vi jo i den situation, at økonomierne de bevæger sig sådan lidt ligesom i en amerikansk actionfilm med en håndbremsevinding. Det er jo forbrugerne, som på trods af høje priser faktisk har rigtig godt fat i kreditkortene og gang i forbruget, og det skyldes jo ikke, at de er meget imponeret over de stigende priser, men det skyldes, at årsagen til, at der er godt gang i forbrugsaktiviteten, det er jo den meget høje beskæftigelse, som jo ikke kun er et dansk fænomen, men det er et globalt fænomen, og det er også et europæisk fænomen. Og samtidig med, at forbrugerne svinger kreditkortene, jamen, så har vi jo centralbankerne, som får bilen ligesom i, ligesom i actionfilmen til at spinde, fordi mens øh, forbrugerne de trykker øh, speederen fuldstændig i bund, Jamen så hæver centralbankerne jo renten, og det giver en håndbremsevending, det får bilen til at spinde.
1: Men Per, hvordan kan I se det på altså hos Nordnet på, på jeres som de her private investorers øh, adfærd, når markedet går op og ned? Altså sidder de stille på hænderne, bliver de opmuntrede, når kurserne så stiger, eller, eller er de sådan et skræmt i år?
5: Altså et 20% nedtur, som vi fik i til og med juni måned, det er ikke noget, som investorerne de synes særlig godt om. Hvis det havde været på Facebook eller på sociale medier, så giver det ikke mange likes. Så vi kan direkte aflæse, at når kurserne de går meget ned, og de gør det i en meget lang periode, så har det en effekt på investorernes lyst til at investere, og det har en effekt på investorernes lyst, til at spare op øh, og købe og sælge aktier. Når så er det, vi får en lidt bedring i situationen igen, så er det sådan lidt ligesom med vejret. Når solen den begynder at skinne, så er der rigtig mange, der vil udenfor ligesom at se, de vil gerne have en del i, den her, i det her solskin, de vil gerne ud i det dejlige vejr. Og sådan er det også lidt med aktier. Når kurserne de stiger, så stiger lysten. Så stiger lysten til at købe og sælge aktier, og stiger lysten til langsætte og spare op. Og det er jo sådan, at det ikke er nødvendigvis sådan, at aktier og økonomien og forudsætningen for virksomhedsindtjening, som bevæger sig en til en, der er over lange perioder, så er investorerne altså, de er lidt, lidt ligesom, hvis man var til 110 meter hækkeløb, eller var man var til 100 meter løb ved atletik i jamen, så har investorerne for vane at og starte.
0: Tør du give et, et bud på, altså hvad det gennemsnitlige afkast for, for det her år det, det ender på?
5: Jeg tror, det bliver øh, øh, lidt lavere end der, hvor vi er nu. Det vil sige, at jeg tror, at året slutter øh, med et negativt afkast, øh, som er en lille smule ringere end det, vi har øh, nu, men som er dramatisk bedre end den situation, vi havde i juni. Og det er jo ikke, fordi jeg forsøger at valge fanden på væggen, men det er mere et udtryk for, at udfordringerne er sådan set de samme, som investorerne de tog bestik af for to-tre måneder siden. Det nye, det er, at det ikke længere er nogen nyhed. Gaspriserne er høje, de forbliver høje. Selvom oliepriserne er faldet, så forbliver de stadigvæk relativt høje. Og der er altså en fuldstændig uafklaret situation desværre i Rusland og Ukraine. Så de forhold, som investorerne de reagerede på for tre måneder siden, der kan man sige... Aktierne, de er stedet igen, men situationen, de underliggende faktorer, de er stadigvæk desværre uforløst. Så jeg tror på, at 2022, det går hen og bliver et, et ret ringe investeringsår. Det bliver et meget polariseret år på forskellen mellem dem, der har leveret, og dem, som ikke har leveret, den er historisk noget større end gennemsnittet.
0: Altså her for ikke så lang tid siden, der havde vi Miraline Nielsen, der er boligøkonom med i, med i podcasten, og jeg kom til at stille en sådan et rigtig journalist-spørgsmål, det kommenterede hun på, fordi det er sådan et af de der, som vi altid stiller. Så et øh, serverer jeg nu for dig også, apropos det du, det du siger her. Top og bund, som du ser det øh, for 2022, hvem eller, ja, hvem, hvilke selskaber er det eller bliver det?
5: Jamen, hvis man bare skal tage udgangspunkt, øh, samtidig hvis man skal vide lidt om fremtiden, så skal man jo tage udgangspunkt i nutiden og fortiden. Og hvis man skal se, hvem der er kommet bedst ud af anden kvartal øh, af de danske største danske selskaber, så må man siger at Carlsberg og ISS øh, de ligger i toppen. Carlsberg leverer ret godt. De er gode til at tilpasse deres forretningsomfang i usikre tider. De er gode til at være en lille smule foran de økonomiske realiteter. ISS er kommet godt efter det. De har ikke, øh, er ikke blevet ramt af, at stigende priser lige pludselig gør, deres omkostninger stiger, uden de kan overvælge det på kunderne. Det ser ud som om, at ledelsen har fået styr på tingene. I den knap så interessante del i bundformationen, der må man sige, Ambu, de har cementeret sig i bunden, de har lavet otte nedjusteringer i træk Det kan jo ikke fremkalde nogen særlig store jubelscener hos investorerne. Netcompany har leveret et virkelig, virkelig ringe øh, kvartalsregnskab, som skaber tvivl om, hvorvidt den her fravær i form af post-covid-19-sygdom, om den er mere strukturel, om der er udfordringer med hensyn til arbejdsklimaet, eller om det bare er sådan, at, at medarbejderne, de har haft et forhøjet sygefravær her i anden kvartal. Og så må man også desværre sige, at Danske Bank, de igen lægger sig i bunden. De er den ringest performende af de store banker i hele Skandinavien, det ser ud som om, at det er lidt svært for Danske banker at komme ud af den. Så i, i toppen, Carlsberg ISS får de højeste karakterer hos mig, og bundkarakteren 0, hvis det havde været sådan efter den nye skala. Der har vi altså Danske Bank, Netcompany og Ambo.
0: Per Hansen, aktieanalysiker hos Nordnet. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med i klub.
5: Velbekomme, og tak fordi jeg får lov til at være med.
0: Det her, det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i Erhvervsklubben i denne her uge. Jens og erhvervsredaktør på ViseN Danmark. Tusind tak for i dag. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi hører ved igen om en uge.